1: Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão dos Críticos Também Se Abatem, a segunda emissão desta nova temporada deste programa dedicado a cinema e televisão aqui na Rádio Universidade de Coimbra. Hoje, a cargo do programa, estou eu, João Pedro Cotrim, e estou aqui muito bem acompanhado pela Beatriz Dias.
0: Olá, olá. Ah, já me ouço. Muito ok. Muito bem.
1: A Beatriz, que presença regular aqui no nosso programa. Sim, Vem muito bem. Conosco, já devem ter notado, não está o Pedro Nora, o nosso habitual apresentador uh, Mas está espiritualmente, nem que seja Sempre. porque foi ele que escolheu uh, a banda sonora que estamos a ouvir esta, Este smooth jazz em fundo É dele então a escolha da banda sonora de hoje que eu vou passar a apresentar Que está também relacionada com uma das uh, coisas que, que vamos discutir uh, Talvez, não sei, vamos ver até que ponto é que conseguimos <risos> a banda sonora escolhida pelo Pedro Nora é a banda sonora para o filme The Manchurian Candidate banda, filme de John Frankenheimer de 1962 uh, o autor da banda sonora é o compositor David Amram e ele escolheu esta banda sonora porque é o Manchurian Candidate, do filme uh, é um dos grandes, grandes papéis da Angela Lansbury que faleceu esta semana com 96 anos uh, Angela Lansbury que é uma das últimas grandes senhoras do cinema okay? Uma das últimas verdadeiras estrelas de cinema uh, Estrelas de Hollywood, vá Não, vou, -lhe chamar, não lhe vou chamar estrela de cinema Porque é redutor no caso dela porque É uma mulher que esteve no cinema, esteve na televisão Esteve no teatro uh, Só não esteve no caminho de um Igot, Ou seja, de um Grammy Porque acho que nunca teve um disco lançado Mas de resto, <risos> fez muita coisa uh, Tu, Beatriz é, Angela é, Ansberg, diz-te hum, alguma coisa
0: hum. Gostava muito de, de contribuir <risos> E dizer as coisas que conheço que a senhora fez ou em que entrou em uhum. que participou, mas não.
1: Angela Lansbury, epá, ela... Não,
0: devia ter feito trabalho de casa. Não, não é por si
1: ninguém tem a obrigação de saber essas coisas de especialmente quando estamos a falar de, de estrelas de, de, lá está, de Hollywood que já têm uma idade mais avançada e que já não estariam... Não, não quero dizer que ela não estava... Hum atuar, Sim. ela atuou até bem recentemente, até 2018, acho que é o último ah. filme dela. Uh... Sim,
0: mas às vezes já há aqueles nomes que, mesmo que a pessoa seja mais velha e uh, que já não seja já não seja ator ou atriz, uhum. uh, que a pessoa até conhece porque, ou porque fez muitos papéis assim, grandes e, e a pessoa ouve o nome e sabe quem é. Eu neste caso não, tive que uhum. mesmo à procura para saber quem é que era a senhora, e mas acho... Nunca vi nada dela, uhum. ou em que ela tenha entrado. Pois,
1: tu possivelmente és muito nova, possivelmente não és de certeza, muito nova hum, para ter é entrado lá. na onda do crime de cela, que, que foi um grande sucesso cá em Portugal, como foi de resto um grande sucesso uh, em todo o globo, não é?
0: Pronto, esse, esse nome eu já conhecia, é a série, não é? Sim. Uma série. Pronto, mas conhecia o nome, mas nem sequer associei o nome o nome da, da atriz, só depois de ver que ela tinha entrado é que percebi, ok, está aqui uma série que eu pelo menos conheço o nome uhum. e já ouvi falar, mas mais do que isso, não, não consigo contribuir. Yeah.
1: Um, sabes o que é? Um, um dos escritores do New Yorker, a propósito da morte dela, disse que uh, tal como a Rainha Isabel, que também morreu com 96 anos, uh, muitos de nós, não nos lembram muitos de nós, aqueles pelo menos que se lembram, não é o teu caso, claramente, mas pelo menos pessoas de, da minha geração e da do Pedro, um, tal como. Não conhecemos outra rainha da Inglaterra Sem ser a Isabel II okay. Também não conhecemos um período da história Em que a Angela Lansbury não era uma pessoa famosa
0: Ah, <risos> em que ela não era atriz
1: uh, Ou famosa Sente. pelo menos uma, uma grande figura de Hollywood Ela de facto começa Muito cedo, com 17 anos Ela vem da Inglaterra, foge da segunda Guerra Mundial E vai para Hollywood uh, Juntamente com a mãe dela, que era atriz também E acaba por entrar uh, No primeiro filme dela Uh, depois ter sido lá descoberta numa numa loja pelo George Cooker, que era o realizador do filme, uh, entra com 17 anos no Gaslight, de 1944. Uh, Gaslight, que deve conhecer pelo menos o termo, Gaslighting. Sim, sim. Uh, que é aquilo que nós chamamos quando são dadas coisas a entender que não correspondem à verdade às pessoas de maneira a fazer-lhes a cabeça, não é? E o termo vem justamente deste filme e de, não respectivamente deste filme, porque este filme é ele próprio um remake americano de um filme britânico baseado numa peça de teatro sim, dos anos 30 uh, mas em que ela entra com 17 anos faz um papel secundário, mas mesmo assim 17 anos, primeiro papel dela ganha, ganha não, é nomeada logo para o Oscar de melhor atriz secundária logo no primeiro papel? Logo, primeiro filme dela
0: oh. okay. uh, já foi adivinhar então aí uma carreira pelo menos longa
1: Longa foi, de certeza, Longa. como eu disse, começou em 44 com este filme e terminou, salvo erro, em 2018, com o Nanny McPhee 2, se não estou em erro.
0: Ah, olha, sou capaz de ter visto esse filme. É,
1: Acho e, que não ouviu
0: primeiro. primeiro. Então, qual é que é o papel que mais, gostas, ou que mais gostaste que ela tenha feito? Olha,
1: vou-te falar então só mais um bocadinho do que ela fez. Uh, ela, depois deste papel, em que ela faz de uma empregada... Assim um bocado. Um, pronto, o filme Gaslight não sei se conheces, é um clássico do cinema, não sei se foi feito mais recentemente, Eu algum remake não sei. depois de 44. Mas esta, esta de 44 é considerada uma das melhores versões, é com, com Ingrid Bergman no papel principal. E é sobre justamente sobre um flan que casa com uma, uma herdeira, não é? E, e inventa coisas e, e desenvolve-se a trama de uma maneira à que ela pareça louca pelo ele poder. Uh, herdar para poder considerar inimportável e ficar -lhe com, a, com a fortuna e, a, e as empregadas estão um bocadinho metidas nisto e a Angela Ansberg é uma das empregadas e ela então é curioso que ela vai para Hollywood com a ideia de querer ser uma atriz cómica e eles o, o produtor da MGM o Cecil B DeMille, estava sempre a dar-lhe papéis de vilã e de mulher mais velha ela com hum. 20 anos com 20 e poucos anos estava só a fazer papéis de mulheres com 40 tal anos
0: 40? 40 oh. Isso é muita diferença.
1: E, e no Manchurian Candidate, que é o, 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 a senhora que estamos a ouvir, não sei se viste, o Manchurian Candidate teve também um remake mais recentemente, com o Denzel Washington e com a Meryl Streep. Não te diz nada? Não. O um, Manchurian Candidate é sobre um candidato à vice-presidência dos Estados Unidos, a quem é feita uma lavagem cerebral de mandar a ele fazer qualquer coisa a favor de outra potência. No caso do remake... Uh, a Manchurian uh, é uma empresa, uma multinacional, mas no filme original, estamos a falar de um filme que saiu na altura do, da Guerra Fria, não é? Portanto, é essa a temática. Era um candidato que tinha sido, uh, tinha sido um, piloto na, na Guerra da Coreia, em 1950, e depois foi capturado e fizeram-lhe uma lavagem cerebral. Portanto, estava ao serviço do chineso. <risos> uh, e ele tem uma mãe que de certa maneira lhe gera carreira política, é uma espécie de Lady Macbeth mas em vez de ser para o marido é para o filho o, todo o próprio filme tem conotações muito de, de, de drama psicossexual é ali uma relação muito complicada entre no livro em que é baseada ela é bem explícita há mesmo uma relação entre pai entre mãe e filho no, no filme por causa do código Ways e tal e do que se pode mostrar ou não é em ecrã, isso foi um bocadinho mais atenuado o, filme, o livro nesse aspecto era um bocado mais explícito Uh, mas ela acaba por fazer esse papel, então uh, É curioso, na seguimento de que eu estava a dizer Que ela fazia papéis de mulher mais velha Ela era 3 anos mais velha do que o ator que fazia de filho dela
0: Isso se de faz lembrar as novelas portuguesas <risos> Também há situações dessas Em que miúdas de 20 anos também já são mães De pessoas com 17 e 18
1: isso <risos> Acontece muito uh, E depois já está, ela acaba por fazer muitos papéis de, de vilã e fica um bocado desapontada Com o cinema tal forma que ela depois retira-se para a Broadway
0: Ah, vou, 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 vai para a Broadway faz
1: espetáculos, entra em espetáculos do Stephen Sondheim uh, um dos quais é o Sweeney Todd conhece o Sweeney Todd? Sim viste o filme com o Johnny Depp e a Helena não Carter? Não okay. acho que não uh, Sweeney Todd, portanto, é uma obra do Stephen Sondheim também conhecida, em que ela fazia de, justamente Mrs. Lovett, aliás, ela é acreditada como tendo criado a personagem de Mrs. Lovett como nós a conhecemos hoje e como foi depois interpretada também pela Helena Bonham Carter no filme. Hum, e pronto, tem grande sucesso lá. Ela foi nomeada, salvo erro, três vezes para melhor atriz secundária e nunca ganhou. E ela dizia, na Bíblia Fidel que isso foi das melhores coisas que lhe aconteceu foi nunca ter ganho um Oscar. Nunca ter ganho? Nunca ganhou um Oscar, foi nomeada três vezes. E ela diz que nunca... Porque se calhar, se tivesse ganho um Oscar não teria tido a carreira que ela depois teve mais no final, que foi justamente quando aparece uh, a série do Murder, She Wrote, crime ela, que era um, uma série de, de investigação criminal em que ela fazia de uma já mulher mais madura, com ela já tinha 59 anos quando a série começou uh, que era, ela é escritora de hum, livros policiais da série Jessica Fletcher, o nome de alguma coisa é de Jessica Fletcher? Não, <risos> É, é Desculpa, um... mas
0: ela, ai, mas ela na série escrevia.
1: Sim, ela na série fazia de uma escritora de livros policiais.
0: Ah, porquê é que eu achava que ela era uh, investigadora de?
1: Porque justamente porque oh, naquela cidadezinha uh, que se chamava Cabot Cove, que é uma cidade pequena do Maine, ficcional, mas, mas uhum. que era uma cidade, uma comunidadezinha pequenina. Estava cheio de criminosos, não é? Como estas cidades nos anos 80, nos Estados Unidos estão. E então ela, nos seus tempos de livros, quando não estava a escrever livros policiais, estava a resolver crimes a sério com a polícia da cidade. Ah. Então é uma espécie de Sherlock Holmes, consulting detective. Então ela ajudava? Era, exatamente. É. Ajudava, mais do que ajudava. Às vezes, intermetia se ativamente nas investigações policiais porque achava que a polícia fazia um trabalho mau. Um, e isto é engraçado porque veio dar visibilidade um, a uma camada demográfica da população, ou seja, mulheres acima dos 50 anos, que não tinham lugar na televisão nos anos 80. Havia alguns, algumas séries com, com mulheres no papel principal, mas mais novas, mais atraentes, não havia tanto isso para aquela geração em que ela já estava. Portanto, quase entrar nos 60 anos. E depois a Eu série sabe. foi todo um sucesso inesperado.
0: Eu estava que ia dizer que ela tinha vindo dar lugar um, quase ela a interpretar um, um papel que assumiríamos que fosse interpretado por, por um homem, ou seja, que, que a série fosse pensada em, para um protagonista sim, mas, sim. masculino.
1: Percebo, não é? percebo, sim. Aquilo quase poderia, aliás, aquilo é localizado no Maine, que é a terra do Stephen King. O estado do Stephen King? Aquilo quase podia ser ter sido pensado. Vamos fazer aqui umas, uma, uma personagem tipo um escritor famoso do Maine a resolver crimes. Uh, e se calhar podiam ter feito o brainstorming com um homem E acabaram por escolher depois uma mulher E foi muito bem escolhido, de facto Porque ela sai daquela Daquela uh, Caixa onde ela estava metida de, No cinema, era uma Uma, 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 vilã, uma matrona velha, vilã Depois da Broadway, uh, foi-se divertir um bocadinho Exatamente <risos> e, e tem ali um papel, ao mesmo tempo mais sério Mas também cheio de humor Mais maternal até uh, nós olhávamos para ela, os miúdos da nossa geração como quase com a avó Jéssica resolver crimes na televisão era uma personagem muito querida nesse artigo que o New York escreveu sobre ela, ela, dizia mesmo que era uma das poucas estrelas de Hollywood que se podia verdadeiramente dizer que era adorada pelo público e tenho pena que o nome dela como estou a ver agora Tenha ah, caído um bocadinho já no desconhecimento. Ela fez depois de outras coisas também, na animação também. Ela entrou na, na bela e no Monstro. Fez de...
0: Coisas que eu não vejo.
1: São coisas mais antigas, lá está, a animação da Disney. Uh, no Anastácia também. Uh, como já disse, também entrou agora na, na sequela do Mary Poppins. Uh, nos dois, na Anime Fiz, acho que também entrou. Enfim, acaba por ser uma cara de papéis secundários no cinema. Uh, este Manchurian Cadet é de uns, um dos poucos onde ela tem mesmo... Uh, preeminência no, no ecrã. O filme em si é, é muito bom. O Roger Ebert classificou como um dos 100 melhores filmes de sempre. Acho que é exagero, mas o que é bom é.
0: <risos> Acho que vou, vou pôr na lista para ver, pelo menos.
1: Sim, o primeiro o filme, o original, o The Manchurian Candidate, é muito, muito giro. Uh, sobretudo agora que estamos a entrar neste período de quase nova Guerra Fria. <risos> é muito interessante. Uh, eu também conhecia muito, eu tinha quando era pequeno, tinha uns livros da Disney que eram uma espécie de... Não eram novelizações, porque aquilo era mais à base de imagens. Era quase fotonovela de filmes deles. E um dos filmes que a Disney tinha feito era o... Se a Minha Cama voasse. portanto Eu também conhecia a Angela Lansbury visualmente daí, mesmo sem a ouvir falar. E ela tinha uma voz, uma voz absolutamente icónica. É daquelas vozes que tu ouvias e reconhecias N mas logo. eu
0: não, não percebi. Uh, falassem em livros? Sim, Ou...
1: eu tinha uma série de livros da Disney. eram que que era uma espécie de fotonovelas, ou seja, eram em, em coleções de imagens com um bocadinho de textos, com legendas, de filmes que a Disney lançava. Uh...
0: Ok, mas, mas a, a foto era dela? As imagens que apareciam As imagens era... do livro eram as imagens eram com do, ela. do filme. Ah, o... oh, okay, ok. Onde então ela entrava.
1: Portanto, eu nunca vi o filme, que era o Se a Minha Cama Voasse. Mas tens
0: uma ideia já. Mas tenho uma ideia tens da história uma... do filme
1: e, e da imagem dela. Ela fazia de uma bruxa, e que fazia lá um feitiço, e depois a cama voava <risos> e toda a família ia viajar wow. numa cama voadora. Um tiro. Para, depois, para crianças era impecável.
0: Depois, depois apareceu o tapete do Boladino. Sim, Mas o
1: Boladino veio um bocadinho mais tarde. sim <risos> Mas lá está, é uma carreira pá, vastíssima. Um, de uma estrela de Hollywood ao nível de uma Elizabeth Taylor. Ou, diria que se calhar resta-nos, no nível dela, talvez a Julie Andrews. E quando a Julie Andrews for, vai sair da dor de Hollywood toda. Mas bom, são coisas e... Entretanto, esta não é o uh, único óbito que temos a lamentar esta semana. Uh, este já deve dizer um bocadinho mais, presumo eu. Hoje <risos> faleceu o Robbie Coltrane, que fazia, mais conhecido em anos recentes, por fazer The Hagrid no Harry Potter.
0: Exato, se conhece. Mas hum. também não conhecia o nome, ou seja, eu pronto, vi a notícia, mas uh, as notícias vêm sempre acompanhadas com a imagem. Se não fosse pela imagem, não sabia quem era, hum, pelo nome do, do autor não, no, uhum. não chegava lá. Mas sim, eu conheço, mas também só conheço por causa deste papel no filme, na saga de, de Harry uhum. Potter. Não conheço outra coisa que ele tenha feito. Sim. E é posso é assim... dizer isso
1: porque ele, de facto, está debaixo de uma camada de maquiagem e vestuário no, no Harry Potter. Ou seja, vendo uma imagem dele de, de pessoa sem aquela maquiagem ah, okay. toda sim, 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 sim. E sem aquela yeah. roupa toda de Harry Potter é difícil de reconhecê-lo.
0: Sim, e o cabelo e a barba, que eram... Pronto, eram muito características dele, mas sim, mas sim, este foi mais recente, não é? Foi uhum. hoje que... Sim,
1: foi, foi mesmo antes de horas antes do programa. <risos> que, bom, que bom
0: que podemos anunciar. Estamos sempre, estamos anunciar. sempre <risos> em cima
1: dos acontecimentos tristes aqui.
0: Realmente, anunciamos sempre estas coisas, não é? Uhum. E até dedicamos a banda sonora a pessoas que tenham morrido.
1: Exatamente. O Robbie Coltrane, é, pronto, muito mais conhecido pelo papel no Harry Potter, mas tem uma carreira já muito longa é, na televisão britânica e como ator secundário em vários filmes, entrou... James Bond e outras coisas do género como, como ator secundário uh, entrou poucas vezes como ator principal em filmes mas curiosamente um dos meus filmes preferidos de infância é um filme onde ele é o, o, o ator principal é qual é que é um filme terrível eu, ah. eu revi <risos> aquele filme recentemente e é absolutamente horrível
0: mas era um dos seus filmes preferidos de infância Assim, Viste-te quando eras quando novo? Quando era adolescente, não não, okay, não quero dizer okay. infância mas quando era
1: adolescente via e achava muita piada aquilo, que é um filme chamado The Pope Must Die. O Papa, Pope? o Papa Deve Morrer.
0: Ok, não conheço. Que é um Se filme for...
1: de anos 80 em que o personagem do, do, do Robby Coltrane é um padre de, de paróquia em Itália,
0: uhum. uh,
1: o Papa em Roma morre e a máfia quer instalar lá um Papa uh, que seja favorável a eles. Ok. Eu
0: estou a ver a imagem. Isto mexe um pouco com,
1: com uh, na altura com a morte do Papa João Paulo I que era muito anti-máfia e que teve uma morte um bocado estranha pouco depois de ter sido eleito Papa uh, e então o filme é mais ou menos a mesma altura e brinca um bocado com essa teoria da conspiração de que a máfia matou o Papa na altura uh, para pôr lá alguém mais favorável. Uh, por um erro clerical, passo o, o, o trocadilho ele acaba por ser chamado para ser Papa, e depois é toda a máfia atrás dele, e o filme é ele a fugir da máfia e tentar lidar com o passar de um padre de província para ser o Papa. O Papa. Ele que tem problema porque é um, um Papa que gosta de mulheres, rock and roll e carros rápidos. Sim, portanto... Características
0: de um Papa, todos sabemos, não é?
1: Exatamente. <risos> portanto, é uma comédia um bocado disparatada. Mas para quem quiser conhecer mais do Robby Coltrane Sem ser como um personagem secundário Pois, já que aqui ele é, entra é como,
0: como principal Se calhar vale a pena, não é? Conhecer outras coisas aqui do senhor Epá, ele não tem nada a ver realmente É a cara dele Sem aquela, aqueles adereços todos De, de Harry Potter E daquele cenário todo de magia É muito diferente Foi.
1: Mas bom uh, pá, Descansem em paz Angela Lansbury exatamente, e Robbie Coltrane exatamente. E vamos nós, então, passar aqui outras coisas. Eu agora vou-te passar a palavra a ti, porque Não. eu já falei muito. Começo por-te perguntar, o que é que tu andaste a fazer neste verão? O
0: que é que andei a ver?
1: Houve alguma coisa que tu viste, que queiras ressalvar, que achaste interessante?
0: Eu vi, eu vi. Vou, ve vou vendo sempre coisas, mas uhum. acho que vi mais coisas chatas do que coisas uh, interessantes. Coisas chatas Sin também parecem ser discutidas. Coisas que... Hum, nem sei se vale a pena falar. Mas pronto, às vezes estou naquele modo em que me apetece ver alguma coisa, mas não apetece ver um filme. Uhum. Até porque eu tenho sempre tendência a ir ver filmes de, de drama, porque é o, é o género que eu gosto. Um, então decidi ver um, um, uma espécie de comentários e vi o White Knot, é deste ano, de uhum. 2022, não sei se conheces. Não. Uh, Chama-se The White, White Knot, The Rise and Fall of Amber Crombie and Fitch. Isto era, hum. era uma marca. Sim, de, de roupa, não é? Exatamente. Um, e, por acaso, eu sou sobre esta marca há pouco tempo. Aparentemente ela até foi conhecida cá, mas não muito na América, que era bastante... pronto Era uma marca de, de sucesso, a gente tinha que usar. Pronto, era uma, um, a marca da Malta Fisch. E então, isto é a história de como é que a marca cresceu, mas como é que ela também entrou em declínio. E porquê? Basicamente... Um, Passou a ser uma marca quase exclusivamente de, de pessoas brancas e para uhum. pessoas brancas. Isto é, tem muitos testemunhos de pessoas que trabalharam quer na marca, quer na, nas várias lojas. pronto, os, os testemunhos são todos horríveis porque só podiam ser pessoas bonitas a trabalhar nas lojas, tinham uhum. que ter certas medidas. Depois havia relatos de pessoas que okay, até entravam para trabalhar, mas depois eram chamados... Para, um, em vez de darem a cara pela, pela loja uh, pá, acontecia alguma coisa e eles tinham que um, abandonar basicamente a fachada e iam trabalhar para o armazém era quase uma desculpa para quase a forçar a pessoa para uhum, se despedir sim. porque criava ali um mau ambiente de trabalho e depois entra também aqui um bocado hum, aqui outras questões mais a nível de assédio sexual e aqui não só nestas pequenas lojas que estavam distribuídas ali pela, pela América, mas também pelo fundador da, da marca. Uhum. Houve, começou a haver imensos rumores de que ele começava a chamar um, jovens um, do sexo masculino de género. Olha, quero-te conhecer, vamos passear, vamos passar umas férias, vamos para um hotel, assim, cenas assim. Pronto, isto é, é toda a história de como é que a marca uh, começou, como é que ela assinou uma espécie de... Um, icon, não sei, ícone uhum. de fashion e como é que ela hum, ao mesmo tempo caiu porque, interessante isto lá está, estas coisas depois acabam sempre por saber claro. e mancham a marca e mancham a, as pessoas. Eles depois também tinham uma, uma coisa engraçada que era, eles sentavam disfarçar um bocadinho aqui esta hum, hum, esta tendência de <risos> marca para pessoas brancas, então tam também havia pessoas que se não fossem um, as típicas pessoas brancas, se fossem por exemplo uma pessoa africana, asiática, tinham também algum tipo de, como é que eu ia dizer, eram quase de preferência para a marca, a marca conseguia chamá-los para uhum. que eles fossem também repre representar, representar um bocadinho da marca e Sim. tentar mascarar aqui aquela, aquela questão toda de, da raça. Mas é isso. Não sei, na altura não sei porque comecei a ver este filme, até porque nem era uma marca que eu, que eu conhecesse,
1: mas. É um, é um. Portanto, é um, um, um documentário. É um documentário de um filme. É um filme só, portanto, de hora um e meia, por aí, duas horas?
0: Sim, 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 por aí. E, e não, qual é, não é o. Não é, uma, não é uma série.
1: Qual é o formato? É, é tipo jornalístico? Como estamos aqui uma investigação? É, é, sim. É, é dramatizado? É, é,
0: um, tem relatos de uhum. pessoas que, que trabalharam ou na marca ou nas lojas, e há um bocadinho isso, e depois há também muitas. Muitas imagens recolhidas, quer uh, fotografias, quer vídeo, uh, estão em arquivos, não, não sei muito bem.
1: É mesmo em formato reportagem?
0: Sim, sim, sim. Pronto, e é isso, olha, não sei se esteja interesse em ver, mas também não sei se vendi muito bem aqui <risos> o documentário. É... Foi para passar o Nossa, tempo, Eu, não? eu,
1: eu sinceramente, eu estou, eu estou tão aliado disso que eu nem sabia que a marca, que marca tinha deixado de existir. Não, lembro, não,
0: lembro não, de eu, anúncios. eu não sei se... Ah, acho que ela agora ainda existe. Ah, mas pronto, já porque não tem. Eles, sim, só, de, só deixou de ser foi a marca. Pois. Deixou de ser foi aquele, aquela marca que toda a gente queria. Uhum. Porque, pronto, também acho que se calhar a nível de, de roupa também já deixou de ser. Aquilo que as pessoas já não procuram, se calhar. É, é já nem tanto que eu, pelos valores, mas se calhar mesmo pela...
1: Eu, eu posso estar completamente enganado na altura, mas a Abercrombie Fitch é uma coisa que eu associo bastante aos anos 90. Sim, 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 é? sim.
0: Eu acho que era essa altura, Foi sim. o
1: período áureo deles? Segundo o documentário?
0: Acho que sim. Eu também não tenho certeza.
1: Talvez anos 90, aquela viragem do, do século.
0: Sim, sim. É possível. Pronto, e depois também vi uh, um outro... Isto aqui, nem sei o que é que, que, é que lhe hei de chamar. Não sei se é, se é um documentário ou se é só uma coisa parva. que Foi o de Tinder Swindler.
1: Ok, sou muito bem. O que é isso? Tinder, Tinder.
0: Eu fui completamente à descoberta, e pronto, são daquelas coisas que, que não. Eu, eu,
1: eu, gostei, eu gostei da tua descrição, para não sei se é uma coisa para ser um documentário. Porque.
0: Par, porque, porque, porque uh, e depois também já falei com várias pessoas sobre este documentário. Este também é uma espécie de reportagem, ou uma como se fosse uma, no uma notícia alargada, ou, não uhum. sei. Uma investigação. Sabes aquelas investigações que às vezes passam depois do, do telejornal? Sim, sim, sim. Sexta às nove e essas coisas. Exatamente. Uh, porque. Uh, a certo ponto, eu não estava não a perceber se que, que aquilo era possível. Isto é... Um, the Tinder Swindler. Acho que já sei do que é que estás a falar. Não vi, mas acho que hum. já me
1: falaram disso. Sobre um fulano que se fazia passar por um Exatamente. tipo rico um... para atrair... Uh, Exato.
0: E uh, passa-se tudo através da rede social no do, 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 do... Não é no Twitter, no, do Twitter. Do Tinder. Do Tinder. Pronto. E isto também são relatos de mulheres que foram enganadas por esta mesma... E é só uma pessoa. Uhum. E o que acontece é que... Ele tem uma narrativa, e essa narrativa hum, é contada a todas as mulheres. É, é, tudo o que ele usa, todas as histórias, todas as pessoas, todos os argumentos, há uma altura em que ele tem que enviar umas, umas fotos e assim, umas coisas um bocado estranhas. É tudo a mesma coisa, e ele só que ele transmite aquilo como se tivesse acontecido, por exemplo, ontem, ou, ou assim. E hum, a, a mim o que me fez estranhar foi que hum, estas pessoas não foram só enganadas... Quanto à, hum, à identidade da pessoa, mas também uhum. porque caíram no erro de, de emprestar dinheiro à pessoa. Pronto, quando, mas com o dinheiro já sabemos que a coisa vai correr mal. E por isso é que eu, fiquei, eu, eu a certo ponto fiquei mesmo, mesmo espantada se. Mas eu, eu não estou a perceber se o que estão a contar é uma história inventada uhum. que podia ter acontecido, porque há muitos esquemas deste género, ou se elas isto aconteceu mesmo a estas pessoas. E foi, aquilo aconteceu mesmo, só que, eu, pá, não quero ser má, mas eu acho mesmo que ninguém pode ser assim tão parvo ou como é que alguém é assim tão parvo para cair neste erro, uhum. nesta armadilha e estar a emprestar uh, milhares de dólares a uma pessoa que não conhece ou que teve com, teve com ele para aí duas ou três vezes na vida e estão tipo a fazer planos de vamos uhum. casar, vamos comprar uma casa o que acontece é que estas pessoas depois acabam por... Uh, um, Pagar as contas desta pessoa. E este, e este rapaz, ele, ele, era, opa, ele era muito bom, tenho que dizer isto, porque ele conseguia extorquir dinheiro a uhum. todas as, as mulheres e era do género: ok, imagina, vou, vou jantar com a Joana uhum. com o dinheiro que consegui sacar da, da Tânia.
1: Exato. Percebes? Então era <risos> os exa ganhos, né?
0: Exatamente, era assim uma coisa opa, muito bem pensada e, e ele conseguia viver uma vida aparentemente de. Pronto, milionário de sucesso sim. Pessoa super bem sucedida na vida Só que, eu não sei, lá está Eu se calhar posso ser sido um bocadinho má Mas -me... houve uma parte Em que eu, eu fiquei mesmo a pensar Será que isto é uma história? Ou será que isto aconteceu mesmo? Sim. Pronto, no final percebe-se que sim E depois já fui à procura do, do rapaz Ele existe mesmo <risos> E eu acho que ele continua a enganar pessoas É, é muito provável um, Mas pronto, é isso Uma coisa que eu fiquei muito incrédula só.
1: Eu, eu, eu detesto fazer comentários neste tipo de questões porque Exato. sei sempre pois parecer é. um bocado <risos> machista, mas já me falaram de facto nisto, agora vem me coisas à memória uh, e um comentário que eu ouvi foi que... Isto vai soar tão mal. Elas puseram-se a jeito. Oh, ok. Não... <risos> Pronto, para é o comentário que eu tenho ouvido, no sentido... Elas puseram-se a jeito eu não, não. não vou no... dizer isto, é, mas... No sentido que elas...
0: Foram não, muito inocentes, não é, elas... sabiam,
1: não é? Sabiam o que iam, mas vão lá com. Uh... Também elas tinham interesse na questão. Ou seja, esperavam receber alguma coisa em troca que não receberam. Para sim. além de uma relação, não é? Queriam sim, um bocado sim. de riqueza também, foram outras. Imagina. Ou seja, o, o termo americano mesmo é gold diggers.
0: É assim, mais Porque, ou acha, menos.
1: Eu não vi o teu comentário. Achas que é isso o caso? tu que viste? Não, não, é é bem. Gente não é bem porque apanhada. elas também
0: tinham dinheiro. Elas não, não eram pessoas uh, pobres, não estavam uhum. à procura de casar com um marido rico. Porque o que acontece?
1: Ah, ok. Eu, acontece certo.
0: que eles falam. Eles conhecem-se, não é? Tem? Tipo, vão. Opá, isto é tão surreal, juro conhecem o rapaz, o rapaz que para ir jantar, por exemplo, a Paris e ele está, hum. sei lá, está em Londres ou está na América, está num país qualquer e vão assim jantar a Paris, ele vai no jato privado ou, e vão jantar num sítio super car, sim. super... Pago por outra? Claro. <risos> um, e isto acontece, imagina, duas ou três vezes só, Epa, com sim. a pessoa e passado uma semana ou duas estão a falar em comprar a casa e quem é que entra com o dinheiro para comprar a casa? Não é ele. É ela. Sim,
1: porque ele não tem fundos disponíveis, não é? Está Sim, tudo investido. Sim,
0: depois já acontece lá uma... A
1: história é sempre assim... Pá, pensa, contar... Tenho o dinheiro parado, não, se não estou... posso mexer agora. Pá, Eu presto aí contar... depois não,
0: não é bem, acho que estou um bocado a contar a história, mas... A certa altura acontece... Hum, ele é, vá, entre aspas, assaltado e acontece assim todo um drama numa noite em que ele leva porrada e tudo. E ele fala que há... Mas, é, tudo ensinado? Sim, sim. Okay. E ele, pronto, ele conta que há... São os... Eu não sei se ele diz haters, mas ele diz, dá assim um termo muito parvo. Que estão atrás dele e que lhe querem mal e querem roubá-lo e não sei o quê. E então que, para a segurança dele, ele tem que fechar as contas. E fica sem acesso a cartões e não sei o quê. E esta é a desculpa que ele usa para... Olha, vamos comprar uma casa, mas tens que entrar tu com X dinheiro. Porque uhum. eu agora não tenho acesso às minhas contas. Pronto, e é assim que, que vai... Que vai sucedendo, que o dinheiro vai circulando de uma rapariga para a outra e isto uh, pronto, aconteceu com várias, várias, várias pessoas, depois há uma que tem ali um twist qualquer e consegue uh, resgatar algum dinheiro, pronto, foi um bocadinho ainda mais perto do que ele e também o trama ali e pronto, mas uh, pronto. agora pronto, é uma história, As pessoas são enganadas na internet isto é o dia-a-dia, -dia agora Tu acho que também, às vezes, só és enganado até certo ponto, não Sim. é? Vais...
1: Ah, às vezes nem, nem sequer precisa de ser na internet, a propósito desses documentários de, de casos uh, estranhos, que parecem tão estranhos que nem parecem reais. Sim. Uh, Lembro-me sempre de um que saiu aqui há uns anos, que é o The Imposter. Não sei se conheces.
0: Eu acho que o nome não é estranho. O The
1: Imposter é sobre, um... hum, é sobre uma família que, que perde um filho, ele é raptado ou desaparece. E depois aparece nos depois. Será que é mesmo o filho a sério? E será que é mesmo mesma pessoa verdadeira que eles estão a aceitar? Ah,
0: ok. okay.
1: É um bocado essa no, questão. No
0: final não, não vi.
1: Pois? E nós estamos ali a pensar, mas é, não é? E se não é, como é que esta família o aceita assim de, de braços abertos? Em aquela vontade é? uh, E depois, é, é que depois a coisa... Bem, esse filme é completamente surreal porque torna-se muito mais estranho para a frente. O que eu te disse até agora é simples comparado com o que vem depois. <risos> Um, mas há coisas incríveis assim nos documentários não sei se há um também no Netflix que é um documentário de três episódios que é verdadeiramente arrepiante que é o Don't Fuck With Cats não sei se conheces não para já a história, a história a origem daquilo é absolutamente horrível até nós menos um bocado falar daquilo uh, não, é mesmo nojento uh, é sobre um fulano que publicava vídeos no YouTube dele a asfixiar gatos
0: ok, yeah e houve uma é comunidade
1: tudo. de internautas que decidiu, isto não é fixe temos que descobrir quem é esta pessoa
0: e ele mostrava a cara nos vídeos? ele mostrava a cara,
1: mostrava? mas parte da cara mas que não era possível Totalmente identificar ele não falava portanto não, percebia, não sabiam sequer de que parte do globo é que ele era okay? uhum. de, que língua, de que país é que ele era onde é que estava porque era só o interior de um quarto sem decorações de nenhumas Uh, dele eu... a matar gatinhos um pobre gato. Um, e as pessoas viram aquilo e pensaram, não, isto é terrível, isto não pode ser e lançaram uma caça ao homem, internautas amadores como uhum. eu e tu que estamos na net no youtube a ver e decidem, não, não, não não tem que ir ali ao reddit, Pá, vocês viram isto isto é horrível, temos que apanhar este gajo Epá, e junta-se ali uma comunidade global de caçadores de, de, de assassinos de gatos e um, é, 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 facto, é muito intenso para ir de episódio para episódio e aquilo fica cada vez mais complicado. Mas Porque depois, mas, às vezes, a, a coisa reverte,
0: mas é real. É real, Aconteceu. é absolutamente pois real. É isso. Depois custa, às vezes, custa acreditar que certas coisas também... estão a
1: a verdade é mais estranha do que a ficção.
0: Sim, sim, sim. E eu, neste caso, eu, a meio do documentário, estava, estava a duvidar. Pá, mas isto não pode ser real. Estas senhoras estão aqui a falar, mas. Porque também há aqueles tipos de filmes que Sim, às vezes há documentário, imitar certo. documentários ou como se fosse um documentário mas que não, a coisa não aconteceu na realidade, é só uma história pronto. e eu tive essa dúvida mas pronto, depois tive que tirar as minhas dúvidas e tive mesmo à procura de, da pessoa e pronto, e ela existe e continua aí
1: é muito estranho ter tido essas denúncias e não ter sido pá.
0: porque ele, ele depois negou tudo ele, ele nega tudo, diz que é tudo real, que, tudo, que aconteceu tudo. Aí ah, ele,
1: ok, ele vive, ele vive na própria fantasia, ou seja, se calhar é mesmo uma fantasia para ele, né?
0: E me, mas é que depois mexe também com, com pessoas, que ele, também tem pessoas a ajudá-lo porque basta a questão dele quando um é assaltado e é, é espancado e isso, pronto, tem tem ajuda de outras pessoas, ele não está a fazer isto sozinho.
1: Uhum.
0: Agora, pronto pois nós estamos, e isso
1: se ele ser espancado e inventar uma história é, é tudo ensinado, faz tudo parte de, sim, uma, sim, de uma ele, fraude. Ele... Como é que ele não foi acusado de fraude e levado a tribunal? E...
0: Pois é isso, eu também não, não sei. Um... Essa, Nem... essa
1: se calhar é a parte mais estranha que tu me estás a contar. É, é dele continuar e nada. Mas, mas, porque,
0: mas porque imagina, ele não está, um... ele não ameaça pessoas, uhum. ele não, não é mau para, para as raparigas que conhece. Sim. De certa forma eles estão a transferir dinheiro Sim, para ele, ele. Ele não faz. Não faz é, uma, é uma burla, é, é uma burla, mas é. e, e o que é que vais fazer? Ah, e tá mas, mas
1: eu costumo dizer burla é crime. Estou-me
0: a, <risos> estou a lembrar agora de uma questão muito engraçada que é. Já não sei qual é, que é o país de origem dele, hum. já não me lembro. Mas sei que esta investigação consegue hum, saber o nome exatamente dele e consegue ir à casa dele, dos pais e aparentemente ele no país de origem dele já era procurado por uh, um delito qualquer, uma okay. coisa mais, mais pequena mas ele já no país dele tinha um, um mandato de, de procura, Sim. e não, se, não sei se era de prisão ou não, mas pronto um, por isso <risos> ele até uh, nota-se que é uma vida que foi claramente, que está claramente a ser trabalhada para uma coisa maior <risos> que depois hum. aconteceu alguns, não sei se foi na América ou na Europa pois. porque aquilo foi, era em vários países da, da Europa
1: Parece um bocado o um cenário, um cenário do, do Catch Me If You Can, o filme do Spielberg. viste. Esse? Sim,
0: sim, sim. sim, sim. Também é
1: baseado numa, numa história real, que também é muito estranha, não é? Porque parece que recentemente descobriu-se que toda aquela história real ou não existiu ou foi muito exagerada pelo autor.
0: Mas era uma história real? A do, do Catch Me If You quando Can? Quando o
1: filme saiu, quando o filme do Spielberg saiu, aquilo era baseado na biografia do Frank Abagnale, que era o... Um, ah, era mesmo. que era okay. mesmo um, um técnico da, do FBI que ajudava a capturar suspeitos de, de, de fraude e de, 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 de falsificação
0: mas eu, nossa, depois dessa história eu, cons, eu consigo achar hum, uma coisa de gênio uhum. consigo apreciar pois. agora esta aqui é, só, é de mau gosto é uma pessoa que só quer viver uma vida de, de fachada é conta disso está a mulheres que mulheres que sonham também com uma coisa parecida não sei
1: o Frank Abagnale, supostamente, fez um bocado isso também, com mulheres também. Sim, era com companhias aéreas e bancos. Mas, recentemente, veio a descobrir-se que, afinal, a própria biografia que ele escreveu, a autobiografia dele, que serviu de base ao filme, era ela própria uma fraude. Ah,
0: linda, Lindo, lindo. fazes lembrar também o filme do... Do Lobo do Wall Street, uhum. que ele também era com fraudes da Bolsa e assim, sim, sim. e depois o próprio filme também acho que houve uma investigação qualquer porque havia ali algumas. Hum, não vou dizer ilegalidades, mas algumas questões que claramente não estavam bem explicadas. Sim, não, não estavam bem explicadas e também foram alvo de, de investigação, então também teve piada. Não sei se isso foi para a frente ou se se, se deu em alguma coisa, mas lembro na altura de ver. Sempre, uh, tem sempre piada. Sim,
1: não me lembro agora do nome do do personagem Jordan Belfort, é esse? É capaz. sim eu, O lobo do Alcrito acho que também é baseado num, numa autobiografia. Um, portanto, é, é, é tal questão, se calhar são autobiografias que são um bocado embelezadas
0: Sim, para, para o ecrã, não é? para o é. grande ecrã. É possível. Não,
1: não, estou a dizer mesmo quando são escritas. Ah, já quando são escritas, já, sim, já sim, quando sim. são escritas já ali coisas. Deixa-me cá escrever assim claro diferente para ver se, se eu saio um bocadinho melhor neste filme. A
0: pessoa não gosta de ser humilde, não é? E prefere dar uh, dar mais qualquer coisa à própria história.
1: Exatamente, exatamente. Um, e mais? O que é que tens visto
0: mais? assim uh, vi, mais umas coisas, mas. Viste alguma
1: coisa sem assim, ser documentários?
0: Vi, vi, Vi recentemente dois filmes. Um de 92. Olha, é de 92, é o ano em que eu nasci. Uhum. E um de 2012. Uh, por causa do filme um, do The Joker. Uhum. Joker? Sim. Um, Alguém disse, ah, tal, então, sim, mas esse filme é fixe, mas o que é mesmo bom é o The King of Comedy, que é supostamente o filme. Não é que deu origem, mas que sim. é quase como se fosse um antecessor do, do Joker. Sim,
1: o Joker é uma, uma, uma união do, 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 do universo do Batman, do Batman com, com o King of Comedy. Pronto,
0: e eu não conhecia o filme. E, e fui ver. E, e, gost, e gostei, sim, claro
1: um de filmes agora, do Martin Scorsese com o Robert De Niro no papel principal.
0: Exatamente, e que até tem uma, supostamente há aqui uma espécie até de ligação por causa do papel de Robert De Niro, sim, não é? Sim, que não, ele... é, não é por acaso. Pronto, e eu não, não sabia, então quando me disseram isto, ok, então tenho que ir ver porque não gosto de que estas coisas aconteçam e eu às vezes sinto que. Não devia ver certas, certas coisas sem ver outras coisas primeiro. E acho uhum. que este foi um desses casos, apesar de eu ver o, o Joker pronto, primeiro do que do King of Comedy, senti necessidade de ir ver este, e também como era um filme de drama, não, não me gostou assim tanto. Um, eu percebo porque é que é pronto a comparação. Não, não sei se não acho que seja justa, mas pronto, percebo aqui também a ligação do. Não a ligação, é. O ponto, mas fontei é a mesma coisa. Uhum. <risos> uh, do Robert O'Neill, em que ele, no King of Comedy, é, é a pessoa que procura uh, o, a sua, o seu spotlight, não sim, é? sim. um bocadinho da fama e tal. E depois no, no filme do Joker, é ele que sofre com a pessoa que está à procura de, do estrelato. É? Uhum. Pronto, mas, mas gostei. mas que é só isso que tem a ver. Tenho para dizer King of Comedy, é, é bom é bom filme, é bom filme, sim. E faz sentido ver, uh, pronto, depois ou antes de, de Joker. Mas faz, faz uhum. sentido, se, acho que há é um, é um bocado de género. Se, se gostam do Joker, então também têm que ver este. Vejam este de, de King of Comedy.
1: Ok, a é, tu gostaste do Joker e foi por isso que foste ver o King of Comedy?
0: Sim, sim, eu gostei muito do Joker, confesso. Não tenho qualquer problema em dizer porque uhum. aparentemente agora já ninguém não é? Já ninguém gosta, mas parece que agora o Joker já está muito como se fosse sobrevalorizado eu não acho eu gostei muito do filme e gostei muito da, da participação do Joaquim Phoenix e não tenho nada a apontar uhum. e depois uh, também surgiu outra, outra, outro, outra discussão que foi um, ah mas esse, no Joker esse nem sequer é o melhor papel do Joaquim Phoenix tens que ver é o e depois fui ver o The Master uhum. do Paul Thomas Anderson de 2012 Confesso que preferi o do Joker. Eu também. Ok, pronto. Gosto de não estar sozinha nisto. É,
1: o Pedro Nora, por exemplo, acho que gosta muito de The Massa, porque ele gosta muito de Paulo Thomas Anderson. Eu não achei o filme nada de especial.
0: Eu senti-me um bocadinho perdida, confesso. Houve ali assim partes que estive ali um bocadinho à deriva com a história. É... Pá, não, não, não deixa de ser um bom filme e também portanto, tinha o Rock in Phoenix e tinha o... Philip Seymour Hoffman Sim, que, que também já já não está cá uh -huh. entre nós. Verdade. <risos> um, também gostei mas lá está aqui já não já não há, pronto, já não há aqui uma ligação do, dos filmes do Master, de The Master com o The Joker e no entanto eu sinto é que a personagem aqui do Rockin Phoenix em The Master é um bocadinho mais sombria e mais pesada e por isso é que se calhar as pessoas às vezes podem dizer que aqui ele estava melhor enquanto ator do, uhum. do Joker pode ser um bocado por aí, não sei continuo a preferir uh, ah, do, são, do Joker
1: são dois papelões e, e, sim, e se sim. calhar no Joker ele come mais cenário um, eu acho que a questão de eu gostar mais dele no Joker é porque não gosto assim tanto mesmo do, do, do The Master
0: ok, para ti, pronto
1: é, é o filme que traz a, a prestação dele para baixo, para mim o The Master? Sim e, e apesar de eu no Joker também não, não, não estar fascinado pelo, pelo filme, porque, ao contrário de ti, eu vi o King of Common de primeiro e primeiro. estava a ver o Joker a pensar, eu já vi isto antes.
0: Uhum. Eu, tipo, não é remake, mas pronto. Não mas é sim. remake, mas é Porque quase. vai buscar muito de, da história do, do Batman, não é? Da saga Batman. Uh, mas sim, continuo a preferir o, o Joker.
1: Sim. Uh, já agora, uh, e aqui entre nós, uh, o melhor papel do Rocking Phoenix é, é o Her <risos> Achas? Uhum. Para mim é.
0: Hum, não sei, é difícil. Vou... E se tivesse não aqui sei. o Pedro,
1: provavelmente diria que é aquele filme em que ele faz de... de, de que esteve naquele período maluco em que ele deixou de ser ator para ser rapper. Como é que ele se chama? I'm, I'm not here. Ah. Ai, não sei. Mas lembras-te dessa história do Rock Phoenix, que ele, a certa não. altura, deixou de atuar, deixou de crescer o cabelo, andava sempre de barba e de óculos escuros e só queria ser rapper.
0: Mas a uh, história real? A vida dele real
1: ou. Na vida dele real <risos> ele fez isso. E depois veio dizer Sim. que era tudo para um documentário. Mas isto durante anos, ok? Não foi uma questão de meses. Ele durante dois ou três anos viveu esta pessoa de Roaquin Phoenix que, que ia para após talk shows e. falava. Então isto é a tua nova carreira agora? É isto. E só fazia isso?
0: Sim. Estou aqui à procura, mas não aparece Uh,
1: não sei se é I'm still here, I'm not here. Não, porque há aqui estou a fazer confusão, até com, com acho que é um comentário sobre o Bob Dylan, não é? que tem vários atores.
0: Uh, sim, 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 é capaz. Uh, mas
1: o, 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 o filme, esse filme tem um, tem um título muito próximo. Então, uh, aqui,
0: nunca estiveste aqui? Mas está em português? Vou acho ser. que é esse, sim.
1: É. Nunca estiveste aqui. Uh, que ele tem mesmo um aspecto super deslavado, uh, muito estranho. Muito estranho. e Ainda há hoje muita gente que pensa que... You ele... were never really here. You were never really uh -huh.
0: here. Okay. Existe, existe.
1: É. Há muita gente hoje que pensa que aquilo foi mesmo uma opção de vida que ele tomou, não resultou e depois inventou a história que de... era para um é um papel. tudo um papel, é tudo um comentário. então
0: entrar em personagem e tal, uh -huh. sim. Pois, é capaz.
1: É, a verdade, total, só ele a sabrá. <risos> e a claro, verdade é... é que, se é um personagem, é um grande personagem e, e palmas pelo... Pelo método, não é? Por estar pelo três, anos sim, sim. três anos desenvolvido, sim. 3 anos em trabalhar uh, no cinema. Para fazer aquilo.
0: Sim, eu li há pouco tempo, pronto, não sei se é verdade ou não, que o. Epá. Fogo. Odeio não saber os nomes. Odeio que os nomes não sejam na ponta da língua. É. O ator de. Não vou saber nunca.
1: Nem o filme, sabes? Sei o filme, <risos>
0: só que vai demorar muito tempo.
1: Um...
0: O Dallas Buyers By Club.
1: Sim, o Matthew Mahoney.
0: Pronto, esse. Que, não sei, pronto, não sei como é que foi o início de carreira dele, mas ele fazia muitas uh, comédias românticas, uhum, não é? Tipo, fazia sim. sempre assim, fazia sempre parte de um casalzinho romântico. Que ele deixou, começou a negar esse tipo de filmes. Di dizia, não, não quero, eu, o que eu quero mesmo é fazer papéis, vá, a uhum, sério. Sim. Entre aspas. E então...
1: Foi só... Eu não sei se ele fazia só dessas coisas românticas
0: Ele não queria ser basicamente o ator bonito E não queria resumir que, a sua carreira, que a sua carreira Se resumisse a isso uhum. E dizem, pronto, dizem Eu li que foi o facto de ele ter começado a negar Esses papéis, que ele não queria fazer Que depois deram uh, Outros papéis como por exemplo The Dallas Buyer's Club uhum. E o... É Gravity? O outro
1: O Interstellar
0: yes também,
1: o outro filme dessa altura, no espaço, que não é muito bom.
0: Ah, pá, são todos, há <risos> ali uma série de filmes sim. que. Pronto,
1: é. <risos> os dois filmes sobre o <risos> sobre espaço, sobre espaço compre... que, não são, que não são muito bons e que foram lançados na mesma altura.
0: Sim, acho que nunca vi o The Gravity. Acho que nunca acabei. Eu lembro -me de começar e, sent... e estava-me a sentir muito sim. claustrofóbica é, sim. mesmo.
1: O Gravity já não podes ver, porque o Gravity por é para ser visto em 3D no cinema e só em 3D no cinema. Não vale em 3D, a pena. Não sim, por cima, em não 3D. Não vale a pena ver noutro lugar. Wow, eu, explico, okay. eu acho que já falei disto aqui com, com o Pedro Nora. na altura o 3D, o 3D era um bocado um gimmick ainda e é, nota-se porque não ficou, não é? sim, exato uh, era um bocado um gimmick que nós achávamos e eu quando vi o Gravity que não é um grande filme ok? não acho que seja um grande filme mas para mim foi talvez o único filme onde o 3D serviu como uh, parte da narrativa e não como um gimmick para vender o filme Uhum. Porque, sobretudo, ajudou muito a perceber uma coisa, uh, num filme que é todo passado, uh, portanto, na órbita do planeta Terra, uh, a sensação de profundidade, ok?
0: Pois, uh, faz sentido. Quer dizer, o espaço, mas o espaço é
1: vazio. Exato, mas aquilo, aquilo <risos> dej, ajudou muito a perceber a sensação de profundidade, que era uma coisa que eu nunca tinha sentido noutros filmes que mostravam uh, imagens passadas, supostamente, no vácuo do espaço. Uh, achei muito interessante, de facto. Especialmente a, a, a primeira metade do filme... Embora a física daquilo também tenha muitos problemas sim, e o, o Neil deGrasse Tyson tem uma sequência de tweets enormes só para identificar os erros todos do Gravity, que é muito giro. É
0: ótimo. Mas sei, minuto
1: tal isto está mal, minuto tal, isto está mal, minuto sim, tal, está mal.
0: Será que não o podiam ter consultado antes?
1: <risos> Olha, eu te consultar especialistas. Nunca vi isso, nem, nem, nem em física, nem em filmes históricos, nem nada.
0: Não, não. acontece.
1: Mas nem sim, eu... nem vestuário, já ouvi dizer que até que agora o filme da de Ana de Armas sobre a Marilyn Monroe, o Blonde
0: ai só tenho ouvido péssimas diz, diz para Além de ser
1: um desastre em termos de representação também, vão, também ouvi os especialistas em moda a dizer que aquilo está tudo mal, que os vestidos são todos mal feitos mas tu ouviste... que a Marilyn não vestia nada de aquilo
0: Mas ouviste... ouviste, não, leste críticas mais sobre a, a representação?
1: Sobre a representação da Ana de Armas em si oh. não ouvi nada de mal, eu ouvi ah, mal okay. sobre o filme em o geral O filme,
0: ok Está muito, pronto, ok Estou a reduzir muito a Marilyn, não é? Pelo menos é o que eu tenho lido. E estou já a ficar sem interesse nenhum em ver o filme por causa disso. Sim,
1: está. Eu não o vi, portanto não posso criticar. Sim, eu
0: também não. Ainda não. Não sei. Pronto.
1: Mas bom, estavas então a falar do. Ah, sobre o Matthew McConaughey. Ele, do princípio, por acaso teve um filme que era um papel bastante sério. Que era, o filme era O Tempo de Ódio, acho que eu Que era sobre um crime Lá no sul uh, dos Estados Unidos E ele fazia de um advogado de defesa Do criminoso uh, Que tinha abatido dois tipos Que, que, que lhe violaram as filhas uh, E acabou por ser, ser julgado E era um julgamento Do um, sul dos Estados Unidos Portanto estamos a discutir a pena de morte, obviamente uhum. E é um filme até com um bom elenco O filme é um bocado dramalhão e nota-se que ele já está a tentar fazer um filme Pronto, um que... papel sério, mas não tem ainda, ainda tem esta para é leica,
0: não é? Se calhar foi isso que até que o pode ter despertado uhum. e de género, ok, é isso que eu quero fazer. É. Não quero ah, ser a pessoa bonita, não é, creio?
1: Eu sei que, que ele já ganhou Oscars e que há já a gente a achar que ele se tornou num grande ator. Eu não... Ainda não. Ainda não vi nada disso dele, <risos> a não ser no True Detective. Foi de facto onde eu gostei mais de ver.
0: Olha... É. Viste o True
1: Detective?
0: Eu vi a primeira temporada.
1: Sim, é, é, é a temporada onde ele entra.
0: Ah, depois aquilo muda? É eu não, não todo, sei. Todas
1: as temporadas do True Detective são histórias diferentes com atores diferentes. Ah é? Sim.
0: Ok, eu não sei se sabia isso. Uh, mas sim, eu vi a primeira temporada e, e muito provavelmente até comecei a ver porque ele estava lá. Uhum. Porque quando vou ver co coisas novas que não, que não conheço, ou a história, ou que ninguém me tenha falado, procuro sempre, ok, está aqui um ator que eu gosto, se calhar... Pode não ser muito mal, ou, tipo, ou então é o Rosador que eu gosto. Também é um bocado vou, assim, só que eu,
1: eu fui pelo Woody Harrelson, não foi Pronto, por Pronto, foste pelo
0: outro. <risos> uh, e, e sim, também já não me lembro muito bem da série. Confesso que era uma coisa muito confusa. E muito, era uma história um bocado... Um,
1: muita bacana. ficção, não é?
0: Havia uhum. ali muita ficção, muita coisa obscura.
1: E é, era uma série... Essa temporada, especialmente, fazia muitas referências... Uh, a literatura a gótica do, do século XIX, a história do King Inviel ou coisas quase não, não são Lovecraftianas, mas são são quase do mesmo estilo uh, e portanto quase que uma pessoa precisava de conhecer aquelas coisas mas, para perceber é, a saber um
0: bocadinho mais para entender melhor o filme. Pois é isso. Eu às vezes quando vejo filmes ou séries eu sinto que nunca consigo ou não é nunca mas em alguns filmes ou em algumas séries sinto que eu posso não estar a gostar daquilo porque não tenho mais conhecimento sobre uhum. o tema e isso deixa-me deixa triste porque acho que hum, parece que depois o filme está só acessível a certas pessoas que conhecem o tema, que sabem sobre a, é. ou a ciência, ou a religião, Sim. ou o ambiente ou a política, ou assim e isso deixa-me triste
1: Pedro, Tu viste o último filme do Tarantino? Once Upon a Time in Hollywood? Sim, vi E, e gostaste? E percebeste?
0: Eu, eu agora já percebi, mas eu já. A
1: questão eu... é: tu conheces, sabias, conhecias o caso antes de ver o filme?
0: Imagina, hum, sabia coisas, uhum. sabia algumas coisas e depois, só que como comecei a ouvir tantos nomes conhecidos, como o do realizador, do Polanski, uhum. e depois como o, o do Charles Manson, uhum. não é? Assim, peraí, aí, o que é que se está aqui a passar? Eu conheço estas coisas, eu conheço estas histórias, e depois tive que ir. Hum, uh, Ler mais coisas e, e ver mas, mais coisas para depois perceber que aquilo...
1: Mas depois de veres o filme.
0: Pois, exato. Nossa depois tá. de ver o filme. Depois parece que uma pessoa não aprecia tanto o filme hum. ou não consegue tirar tanto partido do filme porque não sabe o resto.
1: É, exato. Eu, eu, para mim, o Bando Sapada também de Hollywood é dos melhores filmes do Tarantino porque eu conhecia a história. Se eu pois não conhecesse a história, não ia, não ia perceber a ideia do, do filme.
0: Eu, eu, entretanto, eu já revi o filme, mas sinto que já não...
1: Aquela surpresa, aquele choque que Exato, eu sinto que dá, já, não, não, já nunca vou conseguir apreciar
0: o filme é. uh, como teria sido a primeira vez se soubesse a história toda, pelo menos um bocadinho mais, porque eu acho sim, é, eu acho que toda a gente já ouviu falar do, daquele massacre e do culto que havia ali à volta do, uhum. do Charles Mason e daquelas pessoas que eram todas influenciadas por ele uh, mas se eu soubesse um bocadinho mais se soubesse que a mulher pô, não sei se estou a dar spoilers, mas que a mulher tinha morrido
1: não, isto é, isto é a história real. Pois é, a, história, é, a história, pronto, real. é a história, lá está. Até estamos a fazer serviço público se contarmos isso, portanto, naquela altura, <risos> Exato, uh, pode já, já, já não me lembro em quem é que foi, mas foi final dos anos, uh, final da década de 60, salvo erro.
0: É possível, uh, hippies ainda havia. Sim,
1: o, o Charlie Manson, que era um, um músico falhado. É virou... Charlie, eu estou a dizer Charles.
0: É o Charles Manson. É, pronto, é igual, Manson.
1: não é. Ele era um músico falhado, que, se, que queria ser os próximos Beatles, uh, e então ele Junta ali uma comuna de hippies com ideias muito maradas, muitas drogas pelo meio, uhum, muito ácido, muito LSD. Uh, e então m decidem que os, os atores promovem a violência no mundo atual e que, como tal, têm que ser eliminados.
0: Ah, é essa. Ok. Porque o que eu sabia? Ah, e depois dizem
1: que o Evento Histórias de, ah, fomos inspirados pelo demónio. Não pois sei é quê.
0: isso. Aquele é, é supostamente ele era ali um Deus, não é? Uhum. E ele estava a pergoar
1: para
0: a sua comunidade e a comunidade dele pronto, eram aqueles hippies que. Pá, tomavam uhum. muitas drogas e por isso não sei se por isso, mas provavelmente por causa disso eram mais influenciáveis Sim, e exato. estavam quase sobre o seu domínio, sobre o seu uhum. poder
1: Exato, e então ele, ele não interfere, portanto ele não está presente na, na cena do crime mas instiga uma série de seguidores a fazer um, um, não lhe quero chamar um ritual de um sacrifício, mas uh, eles acabam <risos> mas é. por entrar na casa do Roman Polanski em Hollywood Sim. o Roman Polanski não está lá, na altura está em uhum. Inglaterra a filmar mas está lá a mulher dele, a grávida, grávida a, atriz, a atriz Sharon Tate e mais uns amigos e eles matam-nos a todos e é este o caso e é, aí, é isso que depois dá origem ao filme. O filme onde o filme nos leva é outra questão, mas eu acho que saber esta história é muito mais torna muito mais interessante o filme até porque o filme é muito lento
0: Exato. é que esta coisa toda só acontece mesmo no final e tu sentes é? a
1: tensão a crescer ao longo do filme todo porque na tua cabeça tu sabes para onde é que aquilo vai <risos>
0: Quem souber, quem, souber quem souber a história, a história exatamente, história. sim. Vai, vai ter essa sensação, muito provavelmente, a ver, a ver o filme. É
1: que ele tem lá um, aquele momento no rancho, quando... Ele vai lá visitar spoilers, o... Mas quando o Brad vai no rancho, isto para quem não viu o filme não quer dizer nada, portanto, <risos> não é spoiler que posso dizer, mas é um momento de uma tensão. É pá, que eu fico mesmo, isto não vai acabar bem, isto não vai acabar bem. E pronto, e... e é um filme que compensa. Eu quanto mais vezes o revejo, mesmo depois... Da... Epá, muito simples, a primeira vez Eu estava a ver o filme em casa, não vi no cinema E foi das poucas, não das últimas vezes Que terminado o filme Eu me levantei do sofá e aplaudi Em casa, sozinho <risos> Ai, ficou...
0: A sério? Sim,
1: Pá, não resisti, aquilo acabou e eu Pá, Muito é, bem, levantei a mim e... Palminhas, Palminhas Tarantino Muito bem não sei,
0: um... nunca, nunca fiz tal coisa
1: eu em casa sozinho também não, posso já ter feito no cinema uh, já, com mais já, pessoas. Já
0: quase no cinema, já, não, já, já quase isso não se faz. Já, já é muito raro no pois. cinema também. Só nos aviões agora.
1: Ora bem, Beatriz, tens mais alguma coisa para dizer? Nem que seja adeus até à próxima, temos um minuto até ao final.
0: Olha, posso dizer final. que agora uh, gosto muito do Larry David Carbio Enthusiast, então comecei a ver Seinfeld, porque toda a gente dizia que eu tinha que ver Seinfeld, estou a gostar mesmo muito, 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 muito. não não sabia que ia gostar uhum. tanto e é uma série que me faz mesmo rir muito, muito, muito. Por isso acho que a gente devia ver. Apesar de ser uma série velha, podem ver à vontade.
1: Claro. vale sempre a pena rever sim, alguns sim. clássicos como O Crime de cela com a Angela Lansbury. <risos> Os críticos também se abatem. Fica por aqui por hoje. ainda na companhia da Rádio Universidade de Coimbra em 107.9 FM ou em www.ruc.pt Até para a semana.